0: Herzlich Willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Verschwörungsfragen. Diesmal geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich um Vertrauen, Vertrauen in unsere Verfassung. Ich bin hier beim Verfassungsschutz und ich fühle mich sicher und äh, meine drei Gesprächspartner, die sich gleich mit ihren richtigen Namen auch vorstellen werden... Ähm, wir duzen uns auch, also nicht äh, wundern. Einige werden es wissen, dass ich am Anfang meiner beruflichen Laufbahn einmal einen heftigen Clash hatte. Ähm, aber im Laufe der Jahre ist das Vertrauen ähm, in die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen immer weiter gewachsen. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt reden wir mal drüber. Einige von euch haben Fragen äh, geschickt, was sie in Sachen Verfassungsschutz interessieren würde. Also das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg bekommt heute noch nicht Gesicht, aber Stimme. Und zwar als allererstes die vom
2: Martin Horbach. Martin, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, sehr gern, Michael. Mein Name ist Martin Horbach. Ich bin der Referatsleiter der Auswertung islamistischer Extremismus und Terrorismus ähm, ja, wir sind im Laufe der Jahre mal angewachsen, wir waren mal ein spezialisiertes Auswertungsreferat für Salafismus und Dschihadismus und äh, sind ja aufgrund jetzt jüngster auch struktureller Reformen ähm, eben auch der ja, Entwicklung des Feldes im Islamismus gefolgt, wo wir es halt mit immer stärker werdenden Hybridisierungen zu tun haben und haben dann eben jetzt in der Abteilung 2 ein Großes, ja Ein zentrales Auswertungsreferat gebildet. Also, wenn wir zum Beispiel drauf stoßen, wie in einer Folge neulich Abdullah Öcalan,
1: dass der dann über Dönme, Juden äh, und so weiter komische Sachen schreibt, dann wäre das jetzt nicht mehr ein Problem, dass das zwischen verschiedenen Abteilungen versandet, sondern dann guckt ihr euch das gemeinsam an.
2: Fiese Faller Abdullah Öcalan äh, wäre jetzt angesiedelt in der Abteilung 6. Dort ist der Extremismus mit Auslandsbezug. Also man merkt schon, es ist alles komplex und umso wichtiger, da mal
1: reinzuschauen. Benno Köpfer werden einige schon äh, gelesen haben. Ähm, äh, also ich zumindest äh, tue das immer wieder gerne. Ähm, aber jetzt auch die Chance, mal seine Stimme zu hören. Benno.
3: Ja, hallo Michael. Ja, ich leite seit dem Anfang August die Abteilung Islamistischer Extremismus und Terrorismus, arbeite aber schon seit Frühjahr 2002 nach den Anschlägen vom 11. September hier beim Landesamt für Verfassungsschutz und habe da auch viele Entwicklungen, personelle Auf- und Abgänge mitgemacht und ähm, ja, arbeite als Islamwissenschaftler. Also die Frage von vorhin, könnte man natürlich insofern äh, jetzt auch noch ein bisschen leichter beantworten, weil wir viel stärker phänomenübergreifend uns mit Extremismusformen beschäftigen müssen. Und zwar nicht erst seit ein, zwei, drei Jahren, seit der Pandemie, sondern auch schon davor war eigentlich immer klar, dass viele der Phänomene, mit denen wir uns in der Abteilung 2 beschäftigen, mit dem Islamismus, die haben ja alle was Transnationales. Wir haben es häufig mit eigentlich in der Mehrzahl mit deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu tun, die aber alle eine Geschichte, einen Vorlauf mitbringen oder Verwandtschaft haben. Und das war der Punkt, warum dann eben Kolleginnen und Kollegen mit meiner Profession, mit meinem Background hier beim Landesamt überhaupt erst angefangen haben zu arbeiten.
1: Ja, da bin ich als Antisemitismusbeauftragter natürlich voll dabei, das ist ja wirklich ein Phänomen, das sich gar nicht mehr in einzelne Nationalitäten aufspalten lässt, sondern das hybridisiert, ja, also wenn man da den einen oder anderen Rapper äh, sich anschaut, dann ist da ja greifen auch frühere Kategorien gar nicht mehr aus, denn der Extremismus ist es nicht mehr, sondern es ist inländisch, aber setzt sich zusammen aus ganz unterschiedlichen Zusammenflüssen. Ähm, Corinna Lehmann, äh, also eine ganz spannende Referatsbezeichnung. Wir sind äh, gespannt, äh, was, was da dahinter steckt.
0: Ja, mein Name ist Corinna Lehmann. Ich arbeite im Bereich Rechtsextremismus als ähm, wissenschaftliche Referentin und das Referat, in dem ich arbeite, hat tatsächlich nochmal, ich könnte sagen, relativ vielfältiges Aufgabenspektrum, denn neben rechtsextremistischen Entwicklungen, insbesondere ähm, im Feld, das man auch als neue Rechte bezeichnet, werden da die sogenannte Reichsbürger- und Selbstverwaltesszene bearbeitet, sowie die Scientology-Organisation und auch der ganz neue Phänomenbereich, der aufgrund der jüngsten Entwicklungen geschaffen wurde. Wurde mit dem etwas sperrigen Titel Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Also, auch hier ist sehr, sehr viel in Bewegung und ähm, insofern in dem Referat, in dem ich arbeite, auch sehr unterschiedliche Phänomene angesiedelt.
1: Ja, das ist ja tatsächlich eine Sache. Wir sind ja als Stuttgarter gerade wieder bekannt geworden, weil einer dann gesagt hat, die Polizisten wären alles äh, Söldner. Ja, also da hat man genau mit solchen Phänomenen zu tun. Jetzt war eine Frage, die uns erreicht hat, tatsächlich, was ist denn der Unterschied zwischen Polizei und Verfassungsschutz?
2: Nun, das ist eigentlich relativ leicht zu erklären. Ähm, wir haben zwei ja, sehr unterschiedliche Aufgabenprofile. Der, die Polizei, also wir sprechen hier über den polizeilichen Staatsschutz. Ähm, da geht es um ja, die Verfolgung von Straftaten im Bereich der politisch motivierten Kriminalität. Und ähm, beim Verfassungsschutz dagegen sprechen wir über einen Nachrichtendienst ohne Exekutivbefugnisse, analog zur Polizei. Also wir ähm, führen keine Vernehmungen durch, äh, keine Verhaftungen oder dergleichen und ähm, sind ja, in der Regel immer dann zuständig, wenn wir weit im Vorfeld politischer Kriminalität sind und natürlich auch immer dann, wenn es um ja, Versuche von extremistischen Akteuren zur politischen oder auch gesellschaftspolitischen Einflussnahme geht. Ähm, in Deutschland aufgrund des historisch begründeten Trennungsgebotes zwischen Polizei und Nachrichtendiensten. Das ist eine Kannbestimmung im Original im alliierten Polizeibrief, aber Deutschland ist eben diesen Weg gegangen.
3: Man wollte keine Gestapo mehr haben. Ja. Das ist eigentlich der Knackpunkt. Keine geheime Staatspolizei, die morgens um 5 irgendwo hingeht
1: und Menschen verhaftet und in irgendwelchen Kellern verschwinden lässt. Was ja jetzt tatsächlich auch so die Ängste sind von, von äh, Leuten, die dann eben glauben, das wäre möglich. Also, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, könnte ich jetzt schon mal den Leuten äh, versichern, wir sitzen hier alle in einem Raum. Es, wir haben uns auf 2G plus äh, geeinigt. Wir sind alle nicht nur geimpft, äh, einige schon dreifach, sondern auch äh, getestet, und und ich könnte hier nicht verhaftet werden. Habe ich das äh, richtig, äh, ihr müsstet die Polizei holen. wenn Definitiv. Das ist ähm, immer so, dass
2: wir,
3: also nicht nur wir müssen die Polizei holen für Verhaftungen, das ist auch die Polizei, und die Staatsanwaltschaft sind die Strafverfolgungsbehörden, wenn wir der Polizei, also wir sind auch nicht weisungsgebend für die Polizei. Wir können nicht zur Polizei sagen, da ist jemand, da ist jetzt der Michael hier, den müsst ihr jetzt mal verhaften und zu einer Vernehmung mitnehmen. So funktioniert das auch nicht. Deswegen die Kann Trennung, ich bestätigen, ist auch, die, auch nie so Trennung passiert. Die Vernehmung ist kategorisch an der Stelle und ich könnte das auch nochmal ein bisschen deutlich machen, vielleicht auch in unserem... Claim, also der jetzt bei uns auch in, auf unseren neuen Tassen oder auf der Internetseite wird man ihn finden. Wenn's um, wir beobachten und fürs Beobachten brauche ich keine Exekutivbefugnisse. Beobachten von Extremismusformen heißt Informationen sammeln. Und der größte Teil der Informationen, das ist das, was ihr, wir alle in der Zeitung, im Internet hören, sehen, und dieses Sammeln ist ja der Grund erstmal, und dann muss ich es bewerten. Also der Grund für unsere Arbeit ist Beobachten von Extremismusformen. Und der nächste Punkt mit dem Bewerten, wenn wir dann die Sachen angeschaut haben, dann kommt der zweite Claim informieren und informieren ist ein gesetzlicher Auftrag. Mindestens einmal im Jahr muss das Landesamt für Verfassungsschutz einen Jahresbericht rausbringen und zeigen, was treiben wir denn, wen gucken wir uns denn an in den verschiedenen Extremismusfeldern und auch in den Überschneidungsgebieten. Und das Schützen, der letzte Punkt Verfassungsschutz, das Schützen passiert dadurch, dass wir eben die Informationen, wenn wir mitbekommen, da plant jemand eine Gewalttat oder ist ja meistens eigentlich eine Straftat oder unterstützt eine terroristische Vereinigung, dann sind das Informationen, die wir eben an die entsprechenden Stellen weiterleiten. In häufig, sehr häufig, in, in der großen Vielzahl wird es die Polizei sein und die sind dann verantwortlich, das nochmal zu prüfen und dann auch die repressiven Maßnahmen zu vollziehen.
1: Das ist ja tatsächlich eine Sache, die auch häufig äh, gefragt wird, ob das nicht sozusagen einen Zielkonflikt gibt, wenn man sagt, ich beobachte ein Phänomen, Wie ich es dann überhaupt, dass es verschwindet? Also das war Oliver Welke, der gefragt hat, gibt es noch ehrenamtliche Nazis? Ja, Also sozusagen, ähm, aber jetzt verstehe ich das so, dass ihr mit der Polizei zusammenarbeitet und wenn es dann einen Strafbarkeitsrahmen erreicht, dass man dann auch auf die Polizei zugeht und das der Strafverfolgung übergibt.
0: Mhm, dieses Trennungsgebot kann man vielleicht auch noch ein bisschen systematisieren. Auf der einen Seite geht es eben um die Organisatorische Trennung, also das heißt eben auch, dass das LV nicht einer Polizeidienststelle angegliedert werden kann. Dann hat es aber auch eine informationelle Ebene, das heißt Informationen dürfen nur dann ausgetauscht werden, wenn es zur jeweiligen Aufgabenerfüllung dient. Das heißt, es gibt Schnell Schnittstellen, aber auch die sind eben begrenzt. Und schließlich, und das ist das, was äh, Benno schon erwähnt hat, ist es diese funktionelle Dimension, die zum Tragen kommt, also dass der Verfassungsschutz keine Exekutivbefugnisse hat. Also das sind diese drei Ebenen, die man da nochmal nachzeichnen kann.
1: Okay, das heißt also quasi, ihr dürftet jetzt auch gar nicht alles, was ihr was ihr gefunden habt, einfach weitergeben, sondern es ist dann wirklich, es muss dann auch sozusagen ja, juristisch relevant sein. Da gibt es also dann tatsächlich, diese Trennung ist nicht nur organisatorische.
2: Exakt. Was man dazu noch anmerken kann, das Legalitätsprinzip in Abgrenzung zum Opportunitätsprinzip, nach dem wir eben arbeiten. Wir haben ähm, keinen Zwang zur Strafverfolgung respektive keinen Zwang zur Weitergabe von Erkenntnissen zur Strafverfolgung. Es gibt ein paar Ausnahmen, da geht es dann um, ja, in der Regel äh, Die besonders schweren kapitale Verbrechen. Ja. Ähm, wenn wir jetzt also im Rahmen zum Beispiel nachrichtendienstlicher Maßnahmen ähm, Wind davon bekämen, dass jemand unmittelbar einen, einen Mord plant oder dergleichen, ähm, dann haben wir natürlich Mittel und Wege, und müssen es auch, diese Erkenntnis schnellstmöglich an die Strafverfolgung eben weiterzugeben. Ähm, wo wir sehr oft dann Kooperationen mit den Polizeibehörden, eben dem polizeilichen Staatsschutz haben, ist der Bereich des Dschihadismus. Wir arbeiten schlussendlich da auch in, ich sag mal, zwei Geschwindigkeiten und auch mit zwei Zielrichtungen. Je nachdem, ob wir extremistische Strukturen aufklären um dann Öffentlichkeit oder auch politische Entscheider darüber zu informieren oder aber, ob wir uns in einem Gewaltphänomen bewegen. Ähm, Im Dschihadismus bearbeiten wir sehr, sehr häufig ja, dieselben Personenpotenziale wie auch die Polizeibehörden. Und ähm, da ist es eben elementar wichtig, dass wir Erkenntnisse, die ja hier im Vorfeld dann konkreter politischer Kriminalität, Gewaltkriminalität liegen, auch eben mit der Polizei austauschen, auch über entsprechende Plattformen. Ich meine, auf Bundesebene haben wir das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, was so funktioniert. Ein ganz ähnliches Format gibt es eben auch im Land Baden-Württemberg zwischen uns und dem Landeskriminalamt.
1: Tatsächlich habe ich das ja auch schon erlebt, Drohungen aus dem islamistischen Bereich und in einem Fall, wo es dann wirklich akut war, gab es eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich habe ja nicht genau verstanden, aber ich fühlte mich gut geschützt, sowohl von Polizei wie Verfassungsschutz. Das weiß ich damals noch, dass man da tatsächlich also bei einer akuten Gefährdung dann auch tatsächlich gut zusammenarbeitet. Wie kann man sich jetzt eure Arbeit vorstellen? Was genau macht der Verfassungsschutz? Seid ihr den ganzen Tag im Internet oder? Naja, ich meine, die, die spröde Beamtenantwort
3: wäre erstmal, wir gucken mal ins Gesetz. Wir schauen uns mal den gesetzlichen Auftrag an und das ist ja der Rahmen, in dem wir was machen. Und wenn ich den gesetzlichen Auftrag, den Paragraph 3 im Landesverfassungsschutz, Gesetz mir anschaue, denn Absatz 1, da wird dann stehen, das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Aufgabe, was macht er, Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, den Bestand und die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Länder frühzeitig zu erkennen, beobachten, hinschauen und den zuständigen Stellen, das ist der wichtige Punkt, den zuständigen Stellen ermöglichen, diese Gefahren abzuwehren. Das heißt, wir müssen dann, wenn wir was eben entsprechend erkannt haben, müssen wir das auch weitergeben. Und wie machen wir das jetzt? Wir sind einerseits ein Nachrichtendienst, ja, Inlandsnachrichtendienst, aber eben kein Geheimdienst. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtigen Punkt, den wir in unserem Gespräch heute mal machen müssen. Man sagt ja so schnell, naja, der Verfassungsschutz ist wie die anderen Dienste ein Geheimdienst und arbeitet irgendwie klandestin. Wie vorhin schon betont, also die den größten Teil dessen, was wir an Informationen sammeln, den sammeln wir offen. Da sind wir eigentlich nicht so viel anders als ein Rechercheteam, ein Investigativteam bei einer Zeitung, die natürlich auch mal gucken, was postet jemand. Also man ist dann sicher auch in Social Media anders unterwegs, aber eigentlich offen zugänglich und vielleicht noch ein bisschen ausgefuchster recherchierbar. Und das sind im Prinzip dann eben der Unterschied zu einem Geheimdienst. Also wir beobachten, wenn man so will, auch ein bisschen passiver. Geheimdienste sind ja dafür auch berühmt und berüchtigt, dass sie dann auch so zersetzende Dinge machen oder vielleicht dann auch proaktiver äh, Dinge gestalten und als Inlandsnachrichtendienst. Deswegen ist es so wichtig, auch mit dem Gesetz und dem Paragraphen anzufangen. Wir sind ein Nachrichtendienst in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, in einem Rechtsstaat, der auch entsprechend kontrolliert werden muss, werden darf. Und auch wird, also wir haben ja verschiedene Institutionen und nicht nur durch die Institutionen, sondern auch durch die Öffentlichkeit oder durch den einzelnen
1: Bürger auch diese Möglichkeit. Wollte besteht, diese, ja. diese Kontrollfunktion, was ist Parlament, Justiz, wollte mal das kurz schildern für die Hörerinnen und Hörer, wer kontrolliert euch?
0: Ganz unterschiedliche Stellen, also eine zentrale Entwicklung, das war auch eine Konsequenz aus dem NSU-Untersuchungsausschuss, ähm, war, dass es seit 2015 das Parlamentarische Kontrollgremium gibt, dem vierteljährlich das Haus berichterstattet Bericht über seine Tätigkeiten und das Kontrollgremium berichtet dann wiederum dem Landtag, was das Haus tut und ich denke, das ist eine ganz zentrale Kontrollinstanz. Dann gibt es aber natürlich auch immer wieder die kritische Presse, die ähm, ähm, über unsere Aktivitäten berichtet und natürlich auch die Öffentlichkeit selbst, die wir wiederum informieren, aber mit der man natürlich auch in einer Wechselbeziehung steht.
1: Okay, also ähm, und wenn ich dich äh, richtig verstanden habe, Benno, also da habt ihr die, die gesetzliche Pflicht, auch mit Stellen zusammenzuarbeiten. Jetzt ist es ja, wir arbeiten ja an der einen oder anderen Stelle zusammen, aber jetzt habe ich ja diesen Auftrag, Antisemitismus und Verschwörungserzählungen, Verschwörungsmythen auch öffentlich ähm, äh, entgegenzuwirken. Äh, was, was könnt ihr denn da, äh, was könnt ihr denn da tun?
3: Naja, ein, also ein Teil des Auftrags ist ja, was ich schon vorhin gesagt habe, auch aufklären, Öffentlichkeit informieren, das heißt Referentinnen, Referenten unserer unterschiedlichen Referate, auch häufig gemeinsam, gehen raus und stellen sich Diskussionen, halten Vorträge eben im besten Sinne eben aufklären in unserem Phänomenbereich jetzt islamistischer Extremismus, Terrorismus. Wenn wir dann über Antisemitismus reden, dann geht es um die Phänomene oder den Bereich islamischen Antisemitismus, der ja noch ein bisschen andere Wurzeln hat. Er dreht sich ja nicht nur, wie jetzt jüngst im Mai diesen Jahres, um, den, um die Entwicklung in Nahost, also Nakba und, äh, und sozusagen diesen anti-israelisch oder gegen den israelischen Staat gerichteten Antisemitismus. Da gibt es ja auch noch tatsächlich religiöse originär islamische ähm, ähm, Wurzeln und das muss man ja erstmal erklären, weil das ist ja einerseits Religion, auch da wieder Artikel 4, hat, darf jeder seine Religion haben, aber wenn eben in religiösen Quellen und in dem Fall dem Koran oder auch in der Prophetentradition in der Sunna Dinge stehen, mit denen dann Politik gemacht werden kann und zwar mit antisemitischen Geschichten, dann sind es Dinge, über die man erstmal aufklären muss. Also das ist sozusagen der Hauptauftrag. Dann sehe ich den Verfassungsschutz auch und so sind wir, treffen wir uns ja auch immer mal wieder, wir sollten uns auch mehr verstehen als Teil eines Netzwerks des eben ähm, antidemokratischen antisemitischen, rassistischen und so weiter, äh, den, den ganzen, der ganzen Bandbreite äh, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die ja kein, per se keine Kategorie für den Verfassungsschutz sind, aber da sind wir doch Teil dieses, sollten wir uns als Teil eines Netzwerks verstehen hier in Baden-Württemberg, der mit aufklärt und dann eben, wo es drum geht, dann sind wir dann wieder eben auch Teil der Verfolgung, da können wir uns auch repressiver positionieren und sagen, zum Beispiel auch bei Schulungen für den Staatsschutz, für die Polizei, wenn ich denke, dass wir auch an der Hochschule für Polizei als Referentin oder Referenten arbeiten. Und auch im Bereich der Prävention, das muss man euch auch sagen. Und da ist der Nachrichtendienst vielleicht jetzt das, was Martin vorhin gesagt hat, mit dem Opportunitätsprinzip, ein bisschen im Vorteil. Wir sind natürlich, haben auch diese operative oder geheime Komponente. Man darf sich auch an uns wenden und kann sich dann aber sicher sein, dass es bei uns erstmal nicht zu einer Zeugenvernehmung kommt oder dass das irgendwie in den Akten öffentlich Spuren hinterlässt. Das wird natürlich auch bei uns dokumentiert, aber deswegen haben wir, gut in diesem Büro seht ihr ihn jetzt nicht, aber in dem Büro nebendran habt ihr das gesehen, haben wir ja diese dicken großen Stahlschränke und das wirft man uns ja vor, da sind ja die Stahlschränke und das ist ein VS, also Verschlusssache, ähm, geheim, nur für den Dienstgebrauch und so weiter. Aber das kann auch ein Vorteil sein, das stimmt, wenn, wenn ja. ich mich um Gerüchte kümmere, ja. wenn ich vielleicht über eine andere Person rede und das ist ja noch gar nicht gerichts- und aktenfest, dann ist es natürlich ein großer Vorteil, wenn wir solche Erkenntnisse erstmal entgegennehmen und sagen, na, die ist aber heiß, dann müssen wir erstmal noch mehr gucken, ob da was dran ist und dann wird es eben entsprechend eingestuft. Also deswegen, da sind wir dann, glaube ich, auch ein meine Kolleginnen und Kollegen auch ganz kompetente Ansprechpartner für Hinweise auf entsprechendes ohne dass eben gleich in Anführungszeichen jetzt mal die Kavallerie losgeht und dann gleich nach dem Rechten schaut weil das wissen wir auch alle, Nachbarschaften sind ja nicht nur gut, sondern da gibt es ja auch Böswillige. Und wenn dann man sich gegenseitig anschwärzt, was ja auch immer mal wieder passieren kann, und man stelle sich vor, dann kommt eben immer gleich die Polizei und guckt mal, was das für ein schlimmer Extremist ist im Nachbarhaus. Das kann natürlich nicht äh, im Sinne eines gedeihlichen Zusammenlebens sein. Deswegen, also was machen wir bei Antisemitismus nochmal, das ist aufgegriffen einerseits wenn das so konkret ist, dann unterstützen wir die Strafverfolgung auch teilweise mit Bewertungen jetzt für unseren Islamismusbereich kann man auch sagen mit den fremdsprachlichen Bewertungen Antisemitismus kommt eben auch in arabischsprachigen Karikaturen hier in Baden-Württemberg an oder in türkischsprachigen texten erst jüngst hatten wir auf dem Tisch äh, wieder so ein Buch, was von dem Gründer der milligorisch-bewegung ist da wer das vielleicht mal gucken will das ist ein Buch, ähm, wo eben ganz heftig antisemitische äh, Narrative transportiert werden, jüdische Weltverschwörung und, und, und. Ähm, also allein schon diese Dinge, aber die kommen eben nicht in Deutsch, sondern in einer anderen Sprache. Und da sind es dann eben meine Kolleginnen und Kollegen, die auch da die Übersetzung, also auch dieses zwischen den Zeilen, das ist ja bei religiösen Texten auch nochmal wichtig, was ist denn der Subtext? Wie wird denn das rezipiert? Das ist, glaube ich, bei Antisemitismen in allen Phänomenbereichen auch ein wichtiger Aspekt, dass ich schaue, was steht denn da zwischen den Zeilen? Wie kann denn das beim Zielpublikum ankommen? Weil da können dann ganz harmlose Sprüche eine ganz furchtbare Wirkung entfallen. Und umgekehrt, Hunde die bellen. Furchtbarste Sprüche müssen gar nicht immer dieses, dieses, diese ähm Sprengkraft haben, die man ihnen so schnell zuschreibt, weil da gibt es ja auch viele Krakeler, äh, die dann wenig Wirkung
1: hoffentlich entfallen. Also möchte ich einfach unterstreichen, äh, weil es ist zum Beispiel so, ich darf in meinem Amt keine anonymen Hinweise entgegennehmen. Und wenn irgendjemand äh, jemand anderen anschwärzt oder so bei uns wird, das muss das konsequent gelöscht ja. werden. Und ich sage das auch, auch hier im Podcast, es möchte auch niemand in einer Gesellschaft leben, in der Ministerien äh, irgendwie anonyme Hinweise sammeln, sondern dann ist es tatsächlich rechtsstaatlich sauber, wenn das sozusagen erst auch mal äh, ordentlich behandelt wird. Und äh, äh, das finde ich ganz arg wichtig. Das andere ist tatsächlich ein großes Thema bei uns, dass wir natürlich sehen, die Grenzen sind zusammengebrochen, äh, ausländische Medien, Texte, Videos sind praktisch sofort hier auch abrufbar und das ist so eine längerfristige Idee von mir, dass eigentlich auch in den verschiedenen Bundesländern auch zumindest mal ein Überblick über die verschiedenen Medienbereiche, russisch, arabisch, äh, iranisch und so weiter, äh, es geben sollte. Da seid ihr natürlich teilweise viel, viel weiter. Ähm, wir bekommen es dann häufig dann zum Beispiel Meldungen von Schulen, die dann sagen, hier ist was was äh, aufgepoppt, was ist das? Ähm, aber das ist tatsächlich etwas, da braucht es dann auch Sprachkenntnisse, Fachkenntnisse. Umso äh, wichtiger eine Frage, ähm, Corinna, die würde ich vielleicht hier stellen, äh, weil du auch äh, hier in dem Bereich ja, äh, Rechtsextremismus und auch Reichsbürger dabei bist. Äh, eine Zuhörerinnenfrage. Ähm, manchmal erkennen die Leute schon, sagen, das ist doch ganz klar rechtsextremistisch zum Beispiel. Warum, da, so die Frage, dauert es dann so lange, bis das äh, auch festgestellt ist?
0: Genau, also ich glaube, da kann man nochmal ganz von weg sagen, dass. Unsere Einschätzungen ja für Einzelpersonen ganz heftige Konsequenzen haben können. In der Regel geht es bei uns ja auch immer um massive Grundrechtseingriffe, also wenn ein, eine Gruppierung dann als rechtsextremistisch bearbeitet wird. Und insofern nehmen wir diese Entscheidung auch nicht auf die leichte Schulter, sondern ist es eben mit einer Gerichtsfestigkeit zu begründen, warum auch von einer bestimmten Gruppierung eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgeht. Und deswegen sind diese Prozesse manchmal sehr zeitintensiv und äh, die Begründung muss sehr ähm, sorgfältig dokumentiert werden. An der Stelle ist nochmal wichtig zu betonen, dass der Begriff Rechtsextremismus auch in unterschiedlichen Kontexten verwendet wird. Das heißt, da unterscheidet sich auch die behördliche Verwendung oft von ja auch sehr differenzierten wissenschaftlichen Begriffen, denn da gibt es einfach mehr Differenzierungsmöglichkeiten auch ähm, in der universitären Wissenschaft, sich dem Phänomen zu nähern. Wir beziehen uns eben in der Regel auf unser Gesetz, wo ganz konkret von rechtsextremistischen Bestrebungen ausgegangen ist. Und dieser Bestrebungsbegriff, der ist gar nicht so leicht äh, immer zu begründen. Denn da will der Gesetzgeber einerseits, dass es so eine gewisse Gefährdung ausgeht. Und die macht er fest, ähm, indem man sagt, naja, wenn es sich um einen Personenzusammenschluss handelt, dann ist es eine Bestrebung. Oder wenn Einzelpersonen ähm, ihre Aktivitäten auf Gewalt ausrichten. Und das ist nicht immer so unstrittig festzustellen, gerade bei sehr unstrukturierten Phänomenen. Das heißt, zu Beginn wird erstmal geprüft anhand offen vorliegender Erkenntnisse, also offen heißt dann zum Beispiel Zeitungsartikel oder eben Beiträge in Social Media, ob das begründet werden kann, dass eine Gruppierung als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft wird und erst dann geht die Beobachtung offiziell los. Das heißt, dann erfolgt rechtlich die Möglichkeit, nachrichtendienstliche Mittel einzusetzen. Das sind dann ganz konkret zum Beispiel auch Observationen oder der Einsatz von ähm, sogenannten Vertrauenspersonen. Was oft zu Irritationen führt, und deswegen möchte ich das an der Stelle nochmal deutlich machen, dass die Einstufung einer Gruppierung als rechtsextremistisch keinem Verbot gleichkommt, weil man fragt sich ja dann oft, warum können denn die Verfassungsfeinde dann nebenan demonstrieren, aber dahinter steht schon die Überzeugung, dass auch eine demokratische Gesellschaft diese Art von Zumutungen aushalten muss. Also ähm, das ist nochmal, glaube ich, an der Stelle wichtig zu betonen, wenn eine Gruppierung als rechtsextremistisch eingestuft wird, dann taucht sie zum Beispiel im Verfassungsschutzbericht auf, aber das heißt nicht, dass sie ihre Aktivitäten nicht fortführen kann.
1: Ja, das ist tatsächlich auch eine, eine Sache, die wir in der Zusammenarbeit dann auch lernen mussten. Ich kann natürlich schneller, ich kann zum Beispiel sagen, QAnon entwickelt sich zu einer digitalen Sekte. Das habe ich letztes Jahr Juni dann gemacht und kann mit so einer Einschätzung, äh, wenn sie auch wissenschaftlich begründet ist, schon mal raus. Aber bei euch sind quasi also auch die Hürden dann nochmal höher. Selbst, äh, und das macht ja dann auch durchaus Sinn. Wir sprechen hier eigentlich ja eigentlich dann immer wieder auch um Vertrauen. Um die Frage, dass sozusagen... Äh, und und äh, ich meine, dass, dass wir jetzt auch so ein bisschen auch Öffentlichkeit äh, stärker informieren und, und äh, einbinden. Ist das etwas, was, was, was Zukunft hat? Dass der Verfassungsschutz transparenter wird in seiner Arbeitsweise? Oder äh, ist das etwas, wo er sagt, nee,
2: also eigentlich wollen wir gerne äh, im Halbverborgenen bleiben? Wie ist da die Einschätzung? Tja, teils, teils würde ich sagen. Wir sind ein Inlandsnachrichtendienst in einem demokratischen Rechtsstaat. Ergo kommen wir, und das ist auch völlig in Ordnung, um Transparenz ja gar nicht rum. Das ist Teil des gesetzlichen Auftrages, eben auch Öffentlichkeit zu informieren. Ähm, es ist ja so, der Verfassungsschutz ist der Inlandsnachrichtendienst, der Verfassungsschutz heißt. Ja, weil er zuständig wird, wenn Schutzgüter der Freiheitlich-Demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes tangiert sind. Der Schutz der Verfassung eben dieser Grundordnung ist aber eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Somit ist Öffentlichkeit eben auch darauf angewiesen, dass eben dieser Nachrichtendienst auch Informationen in die Öffentlichkeit gibt. Auf der anderen Seite, für einen Nachrichtendienst, um ja, zu funktionieren ähm, in einem ja, Milieu, wo entsprechende Akteure sich natürlich, ja, kommt so ein, so ein Terminus, sich konspirativ verhalten, versuchen eben ihre Bestrebungen zu verschleiern, sind wir immer eben auch auf nachrichtendienstliche Mittel angewiesen. Und da gilt auch zu Recht ähm, Quellen- und Methodenschutz letzten Endes. Das heißt, wir werden immer natürlich auch diese nachrichtendienstliche Komponente haben und es gibt Extremismusbereiche, wo wir mit den Mitteln offener Informationserhebung tatsächlich nur schwer weiterkommen. Und da ist es eben dann geboten, hier nachrichtendienstliche Mittel aufzufahren, um eben entsprechend ja, diese Bestrebungen, ja, den, den Extremismusnachweis führen zu können. Zum einen im strukturellen Bereich und zum anderen dann aber auch wieder jetzt der Brückenschlag zu dem, was wir sehr, sehr häufig im dschihadistischen Kontext tun, dann eben schauen, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, ähm, die Strafverfolgungsbehörden dann zu ermächtigen, auch gegen diese Leute vorzugehen, bevor es eben zu schwersten politisch motivierten Straftaten kommt.
3: Ja, ein Punkt vielleicht zur Ergänzung, was man ja auch nicht vergessen darf. Wir haben ja so einen Wettbewerb von Ideen oder Meinungen. Und ob er uns gefällt oder nicht, bei diesen Ideen, die um Resonanz kämpfen, haben wir eben auch viele extremistischen Ideen, die unterschiedlichsten, Verschwörungsideen, deine Spezialität, aber es gibt natürlich die unterschiedlichsten politischen Ideen, wie soll denn so eine Gesellschaft aussehen? Und wir haben ja Phänomene, die sich mindestens mal in diesem Rahmen bewegen, also in unserem freiheitlich-demokratischen, politischen Rahmen bewegen, die nach außen dann auch kommunikativ, Dialogisch rüberkommen und die aber eine andere Agenda noch verfolgen, wo, wo dann in den Hintertüren entschieden, bestimmt wird, wo Strohmänner vorgeschickt werden. Also, und das sind Milieus, die glaube ich jede, jeder von uns, so, wenn er so ein bisschen überlegt, kann man die schnell identifizieren, wo man merkt, das dass kann auch was Kleineres sein. Und, so aus seinem eigenen Vereinsleben, vielleicht wird man es wissen. Da gab es mal ein paar Männer, die dann im Hintergrund immer entschieden haben, wer da ist, ob es der Sportverein ist oder was anderes. Und jetzt will ich aber wissen, was machen die denn hinter verschlossener Tür? Wen schicken sie denn vor oder wo wer setzt die Linien fest und wie komme ich da hin? Man könnte es auch vergleichen. Ich meine, ich habe gerne Beispiele aus Medien, Presse, jemand, der recherchiert und da ist irgendein, Machen wir einen Müllskandal, der sein Müll entsorgen möchte, dann würde das natürlich nach vorn rum, ist das Recycling und wunderbar, und hintenrum wissen wir dann von organisierter Kriminalität dass dann natürlich schlimmste Dinge passieren. Und wie komme ich jetzt an diese Informationen? Das mag, man, mag sich jeder mal so kurz vorstellen. Wie kommen wir denn da ran? Und dann kommen wir eben in den Bereich, den Martin gerade beschrieben hat. Dann brauche ich nachrichtendienstliche Mittel. Und dieser Einsatz, da sind wir eben auch ein Rechtsstaat, dieser Einsatz der nachrichtendienstlichen Mittel, der muss eben juristisch hieb- und stichfest sein. Und deswegen mag das an der einen oder anderen Stelle eben länger sein. Also gerade beim Kampf gegen Rechtsextremismus hat Corinna auch schon immer mal wieder erzählt, da sind ja manche sehr hauruck schnell unterwegs, gerade jetzt ein, ein harter Antifaschist, der weiß, wo der Hammer hängt und geht dann hin und veröffentlicht Namen oder outet jemanden. Das ist ja bekannt und, und das gilt aber auch im Islamismus. Gibt es ähnliche Phänomene, wenn dann jemand geoutet wird, das ist ein ganz schlimmer Hassprediger, war ja da immer so ein Begriff. Und das kann ein, ein, jemand, der in der Öffentlichkeit jetzt als Journalist oder was auch immer unterwegs ist, der kann das machen. Aber eine eben den Gesetzen verpflichtete Organisation wird es tunlichst zu meiden haben.
1: Auf jeden Fall. Ähm, eine höhere Frage war noch nach der NSU-Untersuchungsausschuss. Ihr habt ja schon gesagt, ich meine, da wissen wir alle, das war ja auch eine große Erschütterung, die jetzt... Äh, auch quer durch Deutschland ging und dann gab es hier einen Untersuchungsausschuss und dann sind ja auch einige Konsequenzen gezogen. worden. hat sich ja was geändert. Könnte dazu noch ein, zwei sagen? Was hat sich denn geändert? Was, was ist denn quasi daraus gelernt worden aus dieser Sache?
0: Also ich würde vorneweg sagen, der NSU allgemein hat natürlich mit aller Härte klargemacht, dass jederzeit rechtsterroristische Attentate passieren können und dass sich Strukturen in dieser Szene bilden. Also da ist einfach der ideologisch-fanatische Hass auf manche Menschengruppen so groß, dass es andere Menschen immer wieder dazu bringt, auch solche furchtbaren Taten zu verüben. Und ich glaube, diese Erkenntnis, die muss für Sicherheitsbehörden einfach immer im Fokus bleiben. Und der Untersuchungsausschuss hat ja auch zahlreiche Defizite staatlicher Stellen aufgezeigt. Und das ist eben auch eine Lektion daraus, dass man sich diesen Schwachstellen stellt, um eben diese Kernaufgabe, die die Sicherheitsbehörden haben, bestmöglich mit Leben zu füllen. Und ähm, ganz konkret, ich selbst war jetzt noch nicht hier im Haus, dass ich diesen Wechsel oder die Veränderung beschreiben kann. Ich kann aber mal ein paar Veränderungen aufzeigen, die sich einfach rein strukturell ergeben haben. Also genannt hatten wir ja schon das parlamentarische Kontrollgremium als ganz gewichtiges Instrument, das eingeführt wurde. Aber insgesamt steht vor allem im Fokus eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit mit anderen Behörden, also vor allem im Bereich der Polizei, aber auch der Justiz. Da wurden zum Beispiel gemeinsame Austauschforen geschaffen und auch nochmal neue Richtlinien, wie man sich wann bei welchen Fällen austauscht. Und schließlich geht es natürlich auch oder ging es auch um den Reformprozess innerhalb des Verfassungsschutzverbundes. Selbst. Also ähm, ganz konkret wurden zum Beispiel neue bundesweite Richtlinien eingeführt zum Umgang, Kontrolle von Vertrauenspersonen aber auch die, die Erkenntnis, dass die wissenschaftliche Analysefähigkeit ausgebaut werden muss. Und das ist natürlich auch eine Daueraufgabe, so wie ganz viele Felder in unserem Arbeitsbereich. Das heißt, ähm, hier ist zum Beispiel die Einstellung von fachwissenschaftlichem Personal vorangetrieben worden ähm, und ähm, das war ein zentraler Baustein davon. Und ähm, schließlich, ähm, das sind so ein paar organisatorische Maßnahmen, das kann man nochmal so zusammenfassen, auch als eine zentrale Erkenntnis, dass das Landesamt für Verfassungsschutz sich auch immer aktuellen Rahmenbedingungen anpassen muss und aktuelle Entwicklungen in der Szene im Blick behalten muss. Ein Beispiel dafür kann sein, dass wir seit kurzer Zeit auch ein neues Referat haben, das sich eben schwerpunktmäßig auch mit der Aufklärung von Rechtsextremismus im Internet befasst. Denn auch da haben die Anschläge von Halle und Hanau gezeigt, welches Radikalisierungspotenzial sich da befindet und dass man da auch nochmal die, die Analysefähigkeit ausbauen kann.
3: Ja, also, überhaupt vielleicht, wenn ich noch kurz ergänzen darf, dass wir halt uns auch als lernende Community verstehen. Also das, was halt vor ein paar Jahren gut war und immer funktioniert. Wir sind ja Teil, das ist auch gesagt worden, der Innenverwaltung. Und Verwaltung lebt natürlich davon, dass über viele Jahre alles so in seinen Kästchen funktioniert. Aber das muss ja nicht immer so bleiben. Und dieses Lernen und auch idealerweise irgendwann dahin zu kommen, was wir manchmal auch schon geschafft haben, Prognosen, wo geht es denn hin oder da wächst was. Also dieses wirklich am, den Nährboden zu erkennen, weil das, was Corinna ja gerade gesagt hat, aus Worten, das haben die auch selber so formuliert, aus Worten werden Taten. Also die Ideen und Worte, so abstrus und absurd vieles ja ist, kann eben furchtbare Taten zur Folge haben. Und das sind bei den Dschihadis habe ich ähnliche Formulierungen und, und ähnliche Ideologeme. Was, 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 was hat Abdallah Assam damals noch gesagt? Was sind denn hier 70 Jahre beten, wenn ich doch einmal einen richtigen, also im Kampf zwei, drei Minuten verbringen kann? Da gilt das eigentlich ähnlich. Also, und das ist der zweite Punkt, auf den ich nochmal hinweisen wollte. Neben dem Lernen ist auch das Phänomen übergreifende. Also wir sind ja eigentlich so vom Auftrag her und so habe ich auch angefangen, wir brauchen Personen, Zusammenschlüsse, Vereine, Strukturen, hat man mir damals noch beigebracht vor 20 Jahren, naja, also was am Stammtisch einer sagt, das, spielt, also das darf nicht dazu führen, dass er beim Verfassungsschutz eine Akte kriegt, ist ja auch richtig, nur heute haben wir eben das Problem, der eine, der am Rechner sitzt, in Social Media unterwegs ist, der kann eben zu ganz vielem führen und und da ist jetzt, da müssen wir eben lernen, wie schaue ich mir einen vermeintlich asozialen, Abgehängten, der allein in seinem Zimmerchen sitzt und sich irgendwie tausend Seiten Pamphlet, wenn wir an Breiweg denken, äh, zusammenkopiert, wie, wie bearbeite ich den? Ich meine, die Gewalt, das hat ja auch Corinna gesagt, die Gewalt ist dann immer so der Punkt, wo wir dann einzelne Personen uns auch genauer anschauen, also wenn Gewalt, der Verdacht, an Gewalttat im Raum steht, dann können wir einzelne Personen auch bearbeiten. Müssen sie auch bearbeiten. Das wäre ja gerade Halle, war ja zum Beispiel genau,
1: äh, genau so, so ein Fall. Und das war nicht abgesprochen, aber ist ganz toll, äh, sozusagen äh, äh, leitet das natürlich dann auch über. Das ist ja tatsächlich auch meine Grundthese, dass quasi neue Medien immer die gesamte Gesellschaft verändern. Also es gäbe keine Republik ohne den Zeitungsdruck. Der hat äh, im 18. Jahrhundert die moderne Republik ermöglicht. Radio, äh, Fernsehen wurden massiv missbraucht. Deswegen haben wir heute öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Jetzt haben wir das Internet. Ich hatte jetzt gerade eine Ausstellung, wo mit virtueller Realität schon gearbeitet wird. Wir können teilweise ja noch gar nicht wissen, was an Veränderungen auch an uns zukommt. Und mein Wunsch ist es natürlich, dass Demokratinnen und Demokraten nicht immer Jahrelang hinterherhängen der Entwicklung, die Populisten, Extremisten aller Art machen. Deswegen auch das heute. Ich war der erste Beauftragte, der so einen Podcast quasi gegründet hat. Heute haben wir wieder mal einen neuen Schritt gemacht, dass wir gesagt haben, wir machen das mal im Landesamt für Verfassungsschutz. Ich bin super gespannt, wie die Hörerinnen und Hörer reagieren. Ähm, ob sie sagen, weiter so in die Richtung ähm, oder oder ob sie sagen, da hätte es viel kritischer sein müssen. oder äh, äh, Michael, hier kommen zwölf Fragen fürs nächste Mal. Ich weiß, also das ist auch für uns jetzt spannend. Äh, ich danke äh, euch, dass ihr euch darauf eingelassen habt, dass wir diesen Versuch mal gemeinsam machen, dass wir auch da Verschwörungsfragen, äh, Verdächtigungen, Vertrauensfragen gemeinsam nachgehen und würde euch jetzt einfach das Schlusswort äh, geben, weil wenn man, man ab 40 ist, hört man sich immer so wahnsinnig ich gerne zum Schluss reden. Deswegen so? beiße ich mir jetzt auf die Zunge und äh, gebe euch dreien einfach noch mal äh,
2: das, das äh, Schlusswort. Ja, Michael, also ich möchte mich auch bedanken, dass wir hier heute diesen Podcast machen konnten. Ich bin ja selber über einen Podcast-Beitrag von dir in einem anderen Format, Hoaxilla war es und ist schon, schon über ein Jahr her gestolpert, wo es auch ja, am Rande um Themen der Sicherheitsbehörden ging und wir haben ja auch hier im Haus, zumindest wenn ich jetzt, jetzt an mein Referat denke, wir sind ein sehr junger Laden bei uns und wir haben auch ein ja locker mal Parität, was die Geschlechterverhältnisse angeht und ja, sehr viele Leute von uns hören eben diese Podcasts und ähm, ne, ich habe mir dann gedacht, als ich das gehört habe, wie ihr eben darüber gesprochen habt. Äh, auch mit Blick auf so die englischsprachige Podcast-Landschaft, wo man sich ja sehr, sehr selbstverständlich auch mit Themen aus dem Bereich der Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste auseinandersetzt. Ja, warum geht denn das eigentlich nicht auch hier? Weil in der Tat, ich habe gesagt, natürlich Quellen- und Methodenschutz, ja, ist wichtig, aber es gibt dennoch einen, einen nicht mal kleinen Bereich zur Arbeit des Landesamtes für Verfassungsschutz, wo man durchaus eben, auch über das Medium Jahresbericht oder, oder sonstige Beiträge vielleicht auf der Homepage hinaus mit Öffentlichkeit, ja, auch hier mit dir und anderen in Kontakt kommen kann. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir in so einem Format auch unterwegs waren. deswegen Wir haben gelernt, also der dafür. Landesamt für Verfassungsschutz werden gute Podcasts gehört. Grüße an Hoaxilla, Benno. <lacht>
3: <lacht> ja, ähm, jetzt... Weiß ich gar nicht, was ich noch alles sagen kann. Ich hätte mir eigentlich kritischere Fragen gewünscht, sage ich mal. Also man darf und sollte eine Behörde wie unsere, die ja so besondere auch Befugnisse hat, worum uns ja die Länder, die nicht das Trennungsgebot haben, beneiden. Wenn ich an die Schweizer Kollegen denke, die ja erst dann befugt sind und die Erlaubnis haben, sich um Dinge zu kümmern, wenn die Gewalt im Raum steht und wir eben weit, weit im Vorfeld um. Was, was mit dem Verfassungsschutz ja ursprünglich auch mal vorgeworfen hat, diese Gesinnungsschnüffelei. Da wünschte ich mir schon eine entsprechend kritische, äh, noch mehr kritische Fragen an der Stelle. Weil das ja nicht eine Selbstverständlichkeit ist, dass es eine staatliche Behörde gibt, die sich erstmal vermeintlich nur um Ideen kümmert. Dass es nicht so ist, hat Corinna vorhin ja gut erklärt, die juristisch festen Bestrebungen müssen ja manifest sein. Sonst dürfen wir die Informationen auch nicht sammeln und äh, abspeichern. Also das Speichern wäre nochmal ein Spezialthema. Aber wie gesagt, ähm, ich hoffe, dass es ein Beginn ist und ich wünsche mir schon, dass wir da häufiger noch vielleicht auch uns über kritische Fragen äußern können, weil was auch vorhin noch angeklungen ist, das muss ich auch noch mal sagen. Ähm, das was wir machen, <lacht> macht ja was mit den Menschen, mit Personen. Und das wissen die Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten, glaube ich ganz gut. Also die äh, sind sich dessen sehr bewusst, was sie für, wenn sie Maßnahmen nachrichtendienstliche Mittel einsetzen, was sie damit anrichten können. Nur umgekehrt ist, glaube ich, ähm, ja, dieser Nimbus, deswegen ein großer Unterschied, vielleicht das auch noch abschließend, ein großer Unterschied zur Polizei, wir haben ja keine Uniform und man erkennt uns auch nicht an Schlapphüten wie in den Karikaturen. Das ist vielleicht auch noch ein, ein wesentlicher Punkt und das setzt eben voraus, dass wir Kolleginnen und Kollegen sind, die sich
1: eben den kritischen Fragen auch künftig stellen wollen und werden kann bestätigen können. Ich habe niemanden mit Schlapphut gesehen, auch nicht auf dem Gang, als sie äh, reingekommen sind, aber wir mussten unsere Handys ab, äh, abgeben. Das alle werden jetzt mitfühlen, äh, wie das ist, wenn man da ohne Handy unterwegs ist. Ähm ganz angenehm ist das. Keiner stört hier die Arbeit. Und du hast das letzte Wort.
3: Ja, vielen
0: Dank noch für die Einladung. Ich fand es ganz spannend, mal in diesem Format auch über diese Themen zu sprechen. Ich bin ja ganz oft unterwegs im Rahmen von meiner Tätigkeit auch bei Präventionsvorträgen, bei ganz unterschiedlichen Zielgruppen, vor allem in dem Bereich der Justiz, aber zum Beispiel auch bei Lehrkräften. Und da merke ich auch oft, dass es einfach ganz viel Erklärungsbedarf auch gibt für unsere Tätigkeiten, für die Befugnisse, für die Logik, die hinter unserer Arbeit steht. Und das ist auch so dieser Punkt, den ich da nochmal stark machen möchte. Man muss es auch alles nicht gut finden, was wir da machen und was wir dürfen. Aber um sich damit auch gesellschaftlich auseinandersetzen zu können und auch politisch, muss zumindest mal eine ganz klare Information da sein und ein Verständnis dafür, wie diese Sicherheitsbehörden arbeiten. Und ich hoffe, dass wir damit so einen kleinen Beitrag dazu geleistet haben.
1: Wunderbar, wir gehen in Richtung BBC, den Crypto Queen Post Podcast kann ich sehr, sehr empfehlen. Danke allen fürs Zuhören, die dabei geblieben sind. Es klingt so, als wären wir nicht das letzte Mal hier beieinander gewesen. Das wird auch von euren kritischen, interessierten Nachfragen äh, abhängen. Äh, jetzt wünschen wir euch aber alle einfach ein schön, schöne Weihnachten, frohes Neujahr und ähm, bitte bleibt gesund.
0: Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne unter beauftragter gegen antisemitismus -at .de. Bis zum nächsten Mal.